0: 大家好，我是推因老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L， 欢迎来到 X 号育儿袋耶。Yay! 那我们今天要聊什么呢？今天来聊聊牙齿。<笑>为什么要聊牙齿呢？先说，就是我以前小时候有矫正牙齿，所以其实呃矫正器拆掉之后，发现很多蛀牙，然后就因为这样就觉得说，希望帮自己的小孩就是建立好的习惯。但是为什么要做这一集呢？是因为我最近牙齿出了很大的问题。天哪！<笑>真是，好像还有家人，不然我可能就是会不知道该怎么办的那一种状况。因为我就是说蛀牙很多嘛，然后可能我们以前的卫教资讯啊，会以为说蛀牙了、啊，他就去看牙医补一补就好了嘛，然后什么大不了的。殊不知呢，牙齿可能是会一蛀再蛀，蛀到你不能补为止，就要做根管治疗。所以我就是有那个旧齿啊、蛀牙的关系，反复补之后呢，做了根管治疗，然后就做了所谓的假牙嘛，假牙套什么之类的东西。但是又不知道为什么呢，它因故断裂了。反正它断了，我就那个时候是我的症状呢，是在牙龈内侧出现一个脓包，然后我就觉得不对劲、哦，因为正常不会出现这种情况嘛，所以我就去看医生。但是我好死不死呢。是在呃中秋连假的时候有这个症状，你知道吗、哦？中秋连假，牙<笑>医大部分都,都休息，我、wow, 好不容易找到一家有开的，但是那家又不是我曾经去过的，所以我反反复复总共看了诊所啊、医生啊，我连大医院都去看了、哦，我总共看了五六个医生吧。他的给我的建议都是一样的、啊，一<笑>样的就是对的<笑>，对，所以就说，反正医生就说，根据他们的经验呢，大概八九成是牙齿有裂，然后开始进行检查，发现，嗯，真的是有裂，所以就是说我要拔掉，然后要植牙，然后我有想过说，哈，植牙很贵啊，能不能不植？就上网找了一医生也是有讲啦，就是说有一种叫做牙桥，牙桥就是。比如说我有问题的牙齿是中间那一颗，我必须要凭借左右两颗牙齿，就是做一个假的在这边，所以两颗真牙去 hold 著中间那颗假的。对。可是偏偏我那一颗有问题牙齿的旁边也是已经做根管治疗的，所以先天条件已经不好了， oh、不适合做牙桥。然后我还有认识的朋友曾经在那个牙医诊所当过牙助，他跟我说牙桥拜托不要，为什么？他说因为很难清洁。
1: 哦、你如果清洁
0: 不好，你导致最后所有两颗都会一起跟着一起有问题，你直接就是少三颗，还、啊、真假的？<笑>对，所以完全不知道牙桥这个东西是什么。所以就是说，那不要弄呢？如果拔掉不要弄呢，又不行，因为你拔掉不处理，你隔壁两颗，因为中间那个洞嘛，他们牙齿会移动的，会默默的就可能会歪掉。嗯，然后连对咬的。比如说我是下排有问题，连对咬的上颗也会有状况，上排牙齿可能也会有，哦、也会有你对咬你咬不到东西呀、啊嗯，那是不是上面的就会默默就会掉下来？哦，所以就是有可能，你要嘛，你没弄好，你左右邻居跟楼上楼下都会出事。我觉得最大的问题就是我们对牙齿保健没有很好的观念，所以就會导致我们是等到有牙痛或者是什么牙龈出血啊之类的有问题，我们才去找牙医。像我也跟你一样，我也是想说，哎、欸，我好像蛮久没洗牙了，才想说去看一下医生。然后我就会一直找新的诊所，然后一直去试不同的医生，就一直踩雷，遇到那种补的很不舒服的、啊，或者是甚，我甚至遇过更扯事，就是补完牙之后，我牙线棒套不过去啊。<笑>对，就是我牙线硬要嘟过去的时候，牙线就断了。而且我你讲到牙线，我就想到我以前也不是会习惯用牙线的人。哦，这个我倒是一直都有，因为我觉得很方便、嗯。我是，也是因为后来就是开始有比较有洗牙的观念的时候，医生会建议说清洁要注重怎样怎样的时候，我才开始有用牙线。哦，真的哦。对。但反正我就是有遇过是，是我连牙线就是一弄过去就断，一个弄过去断。那你到底要我怎么清洁牙齒真的。然后我就后来就是隔可能没几天吧，我就再去那个诊所说，我觉得这补牙好像补的有问题，因为我牙线就是一弄过去断，一弄过去断呢，然後他们还跟我说。哦，你可能是刚补完，就是牙齿闷闷酸酸，你不习惯。我说不是这个问题，是我牙线会断，我不能清洁我的牙缝。<笑>然后我就是已经这么生气了，他们说哦，那我试试看。他们还要跟我装没事，每次说有啊可以啊，就断牙线就断了,了。他们就很尴尬，帮我从弄。<笑><笑>可是从弄吃苦也是你呀、啊。对。然后因为他就已经补得很烂，然后我觉得最嚇的是我是有照着预约的时间，我是准时去的人。他自己后面排的很紧，还是怎样的？然后他就是在那边赶场，知道吗？覺得你可以感受到他的压力，就对,對他就是旁边那个人说：“哎、欸，你再等我一下。”我就觉得他开始随便了，你知道吗？我就听他那个补的，就说：“哦、喔，你感觉一下这样子有没有 OK？ 就是会不会立立的，会不会突突的？”好像在催促你的感觉。对，然后我就一直刚刚说有，还是突突的，还是怎样的？就是我后来是看他真的，就是觉得好像时间很很有压力，还干嘛什么，我就算了。我就觉得说，你帮我看我牙线弄不弄过去？说牙线弄得过去，然后我就说好，那就这样就好了。然后坏我是隔一周再去看别的诊所。哦，真的假的？我直接看别的诊，因为我真的受不了,了你。你给这个医生弄第二次还是没弄好？没弄好，他就他就只是让我牙线嘟了过去而已。有没有修补好不知道？因为我那时候补的是门牙。然后门牙不是应该下面就是一个很平整的那个咬面吗？嗯、对，它是直接有锯齿状、欸、我用舌头舔感觉得到那个锯齿状、欸，说咬合的地方有锯齿感对，对，不是很不合理吗？<笑>而且我就一直跟他说，我咬合的那个地方是锯齿状刺刺，是刺刺的。我说这个很奇怪，他还跟我说，这是我刚补完就是不习惯。我觉得我更气的是，因为他说补门牙会就是感受很很明显，会很不舒服，他还要帮我打麻醉啊，有到需要打麻醉的程度。我那时候也因为我第一次补门牙，所以我那时候也以为就是这是很正常的，我从来没有遇过补牙还要打麻醉。对，然后结果的话，我去看别的间，甚至是后来就是更多第三、第四间，从来没有补牙要打麻醉，就算是门牙那个位置，他帮我调整那一次那一间也没有。我还问那个医生说。通常补牙或补门牙这个位置有敏感到需要帮病患打麻醉吗？然后那医生也是那种满头问号，说：“嗯，你这个情况是不至于啊。<笑>”<笑>你知道在牙龈上打针打那个麻醉有多痛吗？痛啊！我问我就知道了，问我这个智齿四颗都拔掉，然后还外加上次去拔了那一颗有问题的牙齿。<笑>我觉得拔智齿就算了，重点是门牙那位置都特别痛，<笑>就是我就觉得我那时候真的觉得这家诊所到底搞什么东西，你我还有一个经验呢、欸，就是我之前矫正嘛，所以我的蛀牙其实比较多住在牙缝、嗯。对我曾经遇过一个医生他，他帮我补，但是两颗。隔壁互相隔壁都有蛀牙、嗯，所以他补就是两颗都要补嘛。对，那个医生他帮我补了牙缝，这样子两颗一起修，但是我没有缝，你,你听懂我的意思吗？<笑>你要怎么弄？那个我没办法用牙线啊，因为他根本就是没有缝啊,啊，你知道吗？然后后来为什么会有问题呢？就是因为那个区又住了，<笑>你不能清洁啊，碰到人后又住啊。<笑>然后所以我就是换别家诊所嘛，然后医生一看就说，他说怎么会帮你这样子补啊？我就说，呃，我也不知道、欸，哎，就是对，是不是很奇怪呀、啊？<笑>所以它就变成两那一块又又挖掉，然后重新再弄。两颗呢？真的<笑>什么都有哎、欸！因为我那时候就是修我那个门牙的时候，我印象很深刻。是那个医生有先拿一个很薄的透明片，嗯，他先卡在那个两颗牙齿中间，对、嗯、啊，对，然后他在就是补那个胶，而且。我真的觉得有固定的医生，然后有查过，就是大家的经验，真的有查。因为我那时候就是看人家说这个医生的技术非常好，就大家都打推他。然后那时候我在就是那家补的不好的那个诊所的时候是，是他就一直填东西进去，然后一直磨，一直填、嗯，一直磨。然后我去后来就是拯救我的那一家，他就是可能抓的刚刚好还怎么样，他就这样填填填进去，他根本就没有磨，他就是那个透明片一放上去，然后开始填，开始补。补就说，嗯、呃，你感受一下家有没有不舒服，然后就好了，就感觉很快，就对，一次就好了。然后我就想说，那我上次那家又打麻醉，然后又磨，<笑>又甜又磨，到底在干嘛？還去两次，就我还去两次，然后这也是第二次，还是没弄好，<笑>真的是有事欸。
1: 我<笑>就觉得。可能因为我们活
0: 受罪、啊、对活受罪，可能是牙齿保证自己就是没照顾好，也是自己有问题，但是就是觉得说遇到不对的医生也是活受罪。对，因为我如果一直没有遇到对的医生，我就会一直就是尝试新的，然后一直尝试新的雷，然后真的哎。对，但是后来就是上次有遇到好的医生之后，就开始有固定诊所，因为我就有发现这件事真的很重要。对啦，没有错，对啊，所以才说不说不知道，一路吓一跳。<笑><笑>所以这一集就这样诞生了，就是为了要一方面分享一下我的遭被啃的经验，不得不植牙的这件事情，然后才想到就是说，哎、欸，那我可以把我们怎么对小孩的牙齿照顾这个经验跟大家分享。这样，那所以就是刚前面说了嘛，因为我以前的小時候的喂教资讯啊是比较。不会主动的、固定的去找医生做保养或是照顾，所以我就会觉得说我自己本身牙齿不好。那大家都知道嘛，可能有一些疾病会有基因遗传的问题。我觉得牙齿这种可能也是哦。对，因为其实我、我们、我后来这样这样回想啊，其实我们的爸妈牙齿好像也不太好。嗯，就是像我以前有听过妈妈讲说，其实我、我们、我们爸爸没什么生病，没什么大病，只是通常有出各种状况都是牙齿。好像是对，所以就是我觉得可能大家就参考啦，有一些疾病会有遗传没有错，那说不定像牙齿这种也是。那所以我就是觉得说，小孩牙齿要从小开始顾嘛。那所以在他以前是婴儿的时候啊，虽然没有牙齿，可是不管是喝母奶还是配方奶，清胃还是平胃，每次他喝完呢、啊，我们都是会用纱布巾沾水去帮他做擦拭，嗯，就是牙龈、呃牙肉啊、嘴、口腔、舌头就稍微擦拭一下。那从他大概11个月大开始长牙之后，我们就有开始送去那个诊所，开始有涂氟的这个流程。嗯，那我们之前的经验是。当初那个医生就是都有从零开始教我们，对，然后包括怎么刷牙，然后提醒说，哎、欸，该借奶嘴、奶瓶啊，因为他们在吸的这个过程中，其实牙齿齿弓就是这个形状是会变形的。就其实医生有及时提醒我们要去戒掉这个东西，我觉得真的是很重要，因为我们可能没有去注意到这个事情。那我后来真的认真去看他，呃，有在吸奶嘴的实习的牙齿的那个齿弓。跟后来真的戒掉，就那个真的差距蛮大的哦，真的哦。对，所以那时候就是好险，医生有提醒我们，所以我们就是有在这个时间内把他的奶瓶、奶嘴都戒掉。再來就是说，在刷牙这些跟一些一些习惯等等的、啊，医生就是有说建议呀、啊，吃奶呀、啊，或者是说吃东西的时间不要超过半个小时，以免说食物在嘴巴里面停留太久，可能含食物啊，或者是说含奶嘴啊。含饭啊，洗手指啊，这些其实都是不好的口腔习惯，会影响齿弓的发展的。可是你知道，多的是小孩吃饭吃一个小时、欸，<笑><笑>对啊，所以我就说，就是我觉得就是因为医生有提醒我们，所我们有尽量就是压在这个时间，对对对。当然，当然真的还是有超过的时候，没有真的天天都这么乖，在半个小时内。可是我们尽量，就是我们有这个概念，所以我们尽量 hold 在这个时间内。哦，对啊。那再来说刷牙的方式的话，因为他以前比较小的时候，医生就那个时候就有说，我们要躺着刷，嗯，这样子大人才看得清楚嘛。包括你的上嘴唇、下嘴唇都要翻开来刷的时候是要刷牙龈、牙齿交界那个地方都要刷，都要注意。然后刷完还有用牙线棒。去稍微把可能卡在中间的东西没刷到的也把它挑出来，菜渣、肉等等。对，然后像我女儿她某某些牙缝比较容易卡肉，嗯，所以我们就会特别注意说要去挑出来。那我可能就會变成是我会先，因为那时候医生是说先用牙刷或先用牙线棒都可以。那我们可能就变成是先用牙刷刷完，然后去挑有卡住的东西，挑出来之后再用牙刷再去加强一下。哦，对。所以，我就是会用这样子牙刷牙线的方式搭配，然后晚上是躺着刷牙。那因为要仔细刷，要记得翻开来。然后呢，就有讲到说，还有牙膏的含氟量是要有1000 ppm， 可牙膏也要等小朋友会漱口的时候再用吧。其实他那个时候医生刚开始会就是这样子教，然后那时候也有上网查，有些人的确就像你说，可能是不是要吐出来？可是其实那时候医生说没有关系，因为他在比较小的时候是用米粒大。量太少，量很小，所以就算吞下去也没有关系。然后虽然说现在其实医生也是有建议要吐出来，嗯、可是我们晚上帮他说，他有睡。现在这件事情就是一个，你看哦、喔，从他很小开始，我们就有在做的事情、嗯，一直到他现在已经快要四岁了，少说也快要三年了，他也不是每天都配合刷牙。还是在那边，还是会在那边挣扎，还在那边就是想要干嘛，想要玩不配合等等的。所以我觉得，对于他有没有吐出来这件事情，虽然说医生建议他现在会吐了，应该要应该要吐出来，可是我们已经就是光要刷好牙这件事情，就已经会先经过一番挣扎。我觉得他有刷。就好了，他吃下去，我觉得我不 care， 了就算。<笑>对，反正能刷完才是重点。刷完就好了，那反正他这个东西，他不会讲难听一点，不会因為中毒死掉嘛。对，所以我觉得我只要有完成刷牙，我有仔细的把你的牙齿刷干净了，你吞下去我就算了，没差。对，重点是你不要蛀牙。对，重点是你不要蛀牙。对，所以呢，那个时候我那时候还有找哦，想要有一千 PPM 的牙膏，嗯，哎、欸，我还真不好找哎、欸，真假的？我那时候查了很多，因为有一些是它标示上没有标示的很清楚，就是它并没有写它到底含量多少，嗯、多少哦是哦，它可能有写含氟牙膏，它那没有写含量多少，哦，反正我最后找了半天，我找了德恩奈的儿童牙膏。所以它是有标示清楚，它是标示很清楚的。然后就是它也用也没有什么问题。Okay. 然后呢，其实因为他们的用量，我刚刚说嘛，它米粒大而已、嗯，所以用量不多的情况下用很久。好不容易我那一条用完了，我想说，后来我发现有一些别的品牌，哎、欸，也有标示的很清楚，说是1000 ppm 的，我就换一个牙膏牌子给他看看。哎、欸，他不喜欢呢、欸，啊，还会挑、喔，哦。一样是草莓口味，然后他不喜欢呢、欸。我想说的的，怎么感受得出来？然后我自己用，我觉得。我感觉不出来差异呀、啊哦，对，那反正他说不喜欢，我就好啦。那我过一阵子再换。因看一条牙膏要用完很难呢、欸，因为用很少啊。对啊，所以就是说这是牙膏的部分。对，那牙刷当然就是医生就是有建议说，可能就是小刷头的比较好刷。我觉得现在市面上有很多牙刷，嗯，然后就是它都会标示说年龄啊，几岁到几岁的范围啊、嗯、等等的，就是大家可以参考啦。那我觉得。我刚开始我真的认真的没有在做什么功课，我没有去比较各种牙刷的差异、价钱或是差异。我可能比较就是看说，哎、欸，这个年纪可以，我就买了。嗯，我后来实际用了，发现还是有差。怎么说？有一些它虽然是写说是这个年龄范围可以用，可是我觉得可能要考量一下小孩的口腔的状况。哦、像我觉得我女儿她的牙齿嘴巴可能比较小，对，所以有一些头相对就比较大。可能所以我在刷的时候，对，就会刷不太干净，刷不太到，或是可能会我想要刷里面的，然后就一直吐、嗯，一直撞到它的骨头後面。嗯，对，所以我觉得就是在牙刷挑选上，就家长也可以注意一下，说那个大小，可能尽量還是选小头一点的比较好操作。然后再來就是价钱，我那天才突然间赫然发现，我买了好多牙刷都很贵啊？什么意思？就是可能现在市面上可能有一些大牌子的牙刷。平均一支可能要三四十块的，嗯，甚至有更贵的，可是其实有很便宜的，可能十几块，但是也很好用的牙刷哦，所以我觉得。因为我是最近才发现这件事情，<笑>我突然间有一种我被当盘子很多年的感觉，就是你花很多冤枉钱啊。就是我可能之前就是看说，哎、欸，这个价钱，哎、欸，好像，因为我没有去比嘛，我真的不是那种会去比说 A、B、C 品牌到底哪一个比较便宜，我就买哪一个我就单纯就是看当下，哎、欸，我在用的这一支。哦，它有两支特价多少钱哦？那我就买这个两支特价多少钱、嗯？我不会去想说它两支平均是一支多少，可是 B 品牌可能只要多少？对。然后我那天突然间发现，哎、欸，某个品牌才十几块耶，而且也很好用啊。那我到底买到三四十块呀、啊？时是在买心酸的、喔，都可以买三支。<笑>对呀、啊，对。所以我觉得如果真的有家长会有比较注意到这个细节的话，就是恭喜你们，可能都有省到钱，买到便宜又好用的。那我之前就是都没有在看。对啊，然后再来还有一个东西就是氟定，就之前医生就有跟我们讲说，每天可以用氟定这个东西。那、嗯、氟定是要做什么用的？氟定它就是一个小小颗的，然后它就是也会标示说可能几岁的范围，只要可,吃可能可能，比如说像我们买的，它那个一颗一小颗大概是 0.25 含氟量是 0.25 然后那个就是 m i n i g r a m 然后它可能几岁到几岁只要吃一颗，然后现在它已经是几岁到几岁可能就要吃两颗，嗯、就是看每个牌子它的建议的量。嗯，对，那一罐福定可能看品牌也是可能三四百块不等，也是有。那就是真的有需要的家长，或者是你可能今天第一次听说，那你可能下次去看医生的时候可以询问一下，要怎么使用或怎么挑选。因为药局都买得到。对,對，那就是还有福定这个东西，因为我觉得对我来说，这个就是一个完全新的概念。我以前小时候从来没听过啊，我也从来没吃过。对，所以这个福定就是睡前的时候吃，那它的用法就是等于说含在嘴巴里面。不要咬、嗯，也不用吞下去，就是一直含，含在嘴巴里面，它自己化掉，然后可能那个就会保护牙齿。哦，对，那有没有说就是怎么样的小朋友一定要补充这个氟丁，还是就都可以想补就需要的家长？那个时候医生也没有特别说是怎么样的情况下要补，哎，可能就是说一般正常情况下都可以。哦，只要医生没有说你的小孩不需要的话，你都可以让小孩食用这个东西。因为像你涂服是半年涂一次啊，嗯，然后可能它那个涂服量停留在你的牙齿的保护力会随着你的，比如说进食啊、刷牙等等的，它的保护力会慢慢的消减嘛。对，所以这个氟定等于是说日常生活中的补充。对，因为你含的时候一定会，比如说假设啦，一颗的时候你含在嘴巴中间，那它可能融化出来的哪边保护比较多？可能今天是左边，明天是右边。那你妹妹有没有曾经不小心把它吞下去过？她刚开始也就都吞下去啊。<笑>她最后怎么知道说她？她刚开始就是就是还小嘛，她也不懂，那干脆所以放进嘴巴，然后就默默就吞掉了、嗯。然后后来就是可能比较大了一点的，然后她就是放在舌头上嘛，嗯，她就还有特别呃。转给我看哦，看 oh, 就你看到大家说还有慢慢在小了，那邊对、嗯，那当然那个福定的包装指示上面可能就会有建议说，可能呃放的时候放在左边或右边轮流放哦， oh, 这样子是因為就是保护保护轮流两边嘛對、啊。对，那我觉得你这个真的很难控制啊，小孩放进嘴巴里之后到底是左边右边前面后面，你也真的是看不出来，所以我觉得就是多多少少有保护，有放进去就好了，对，有有有保护到就好了这样。<笑>因为我曾经有就是听过家长是说。跟我讲说，他帮小孩保健牙齿很辛苦，然后说很怕他蛀牙，然后跟我讲说他们家的爸爸很排斥让小孩去接触氟这个东西。哦、oh. ，对，然后我就想说，为什么要排斥他？就是他是有不好的影响吗？或者说，他真的是不是每个人都必备的东西，所以他才有？怎么讲？有一个原因吗？呃，疑虑或有个原因，那个让他觉得说这个东西不需要。那这个我真的不知道哎、欸，因为我接收到的资讯就是医生就是建议要补充这些。然后当时我有去查，就是我们台湾的一些习惯哦，跟国外还是有差。我那时候看到的资讯就是，像美国他们是那个自来水打开是可以直接喝的，嗯，然后他们在那个水面就有加氟了。所以可能对他们的文化跟他们习惯来说，他们随时在喝水的时候就是在补充氟、嗯、这个东西，在保护牙齿。可是我们台湾没有，所以可能就变成要透过牙膏啊，或者是说氟定啊这种外来的东西去补充，对，增加保护这样子。所以理想的还是问自己的医生啦。对啊，所以我就觉得说看医生、选医生真的也蛮重要的，因为像我们刚刚说，我们其实从小是没有固定的医生的。然后那现在就是我原本我的小孩他是在一个。牙科看，他们就是都是自费，然后自费的费用一路飙飙到我觉得没有办法了，负担不了,了，负担不了。后来换了第二个诊所，就是当然那个医生也没有不好，只是说他不是专门看儿童的，所以那一次的看诊经验就是哭的很厉害，就是这个经验不好。那我才想说，那不然就再换，对，所以我换到第三个，就是这个医生是专门看儿童的。因为我其实中间有去过一些别的诊所，我都有问说你们有没有专门看儿童的医生，那他都会先问我一个问题：是牙小朋友牙齿又怎么了吗？有什么问题吗？我说哦没有啦，只是涂氟。他说哦那就都可以啊，我们的医生都可以。哦，对，所以就是说那换了这个医生，那我根据我这样三个地方的经验，就是其实第三个诊所真的蛮有两把刷子的。小孩被他治得服服帖帖。因为我那天他是自己爬上诊疗椅哦、喔，我本来很担心他根据上次的经验会不会很抗拒或是干嘛，他很担心。我们还有前一天先跟他说，我们明天要去检查牙齿哦、喔，他已经先哭一波了。哈，在家讲就哭了。对，先跟他预告的时候，他就先哭一波，想说完蛋了。到时候要去看医生，又要拉拉扯扯、哭哭闹闹的。诶、欸，他自己爬上去了耶。然后医生还问他说：“嗯、是你自己爬上来的，还是爸爸妈妈抱你的？”他说：“我自己爬上来的。”然后整个过程就是也很配合，就是当然医生有给他一些奖励啊，贴、嗯、纸哦，你等一下不可以咬医生阿姨哦，我要帮你做什么什么什么。然后有那个呃、嗯，我们不是有个吸的东西吗？嗯、就是、如果你要吸口水，他就会说这个是吸管，就是给他感觉一下这个吸没有没有很可怕，不可怕，啊，对不对？就是类似像这样子的过程，所以就是他整个过程都很配合，然后拿了贴纸也很开心，那整个很那什种很雀跃，嗯嗯嗯，就是很开心的那种感觉。我们甚至回要回家了，去超市买个东西。他贴纸拿出来给店员看說，说这个，然后店员很配合哦，刚好没什么客人，那也很配合。那是什么？我刚刚看医生很勇敢哦，你这么厉害哦，就是一那个店员还跟这样对话、啊。我说我真的是第一次看到女儿跟陌生人讲话讲那么多。所以如果有些人就是在第一次看医生之前，可能会透过一些故事啊、绘本啊等等的去跟小孩先建立这个观念，也不代表他进到诊间不会害怕。嗯、所以我觉得选合适的医生还是蛮重要的，因为他必须要去跟小孩就是呃认识了解这些器材，或是说这个空间我们要做什么事情，小朋友一定会害怕啊，可能会哭闹啊等等的。对，那因为我们过去的观念可能就会想说，哎，你乳牙蛀牙没关系，反正你会掉，会再长新的，会换牙。可是其实现在的观念是，如果你乳牙没有固好，会影响你的恒齿。对，所以就基于这样子的观念，我觉得我们大人还是有义务跟责任要照顾小孩的牙齿。对，那因为像现在政府是有补助的，就是在未满六岁之前啊，每半年涂氟一次，你只要去付那挂号费就好了，就是其实负担不会到太大，可能每个诊所一百或一百五等等。对，然后这边我分享一个我看到的刷牙三三三原则，它是讲说三餐饭后的三分钟后就可以去刷牙。然后每次刷牙要刷三分钟以上，可是以我们现在人的生活形态，可能很难三餐饭后都去刷牙，所以你至少要调整成说早晚一次，然后中间看你有什么时间可以再补充一次。然后它有另外一个前提是，如果你吃或喝偏酸性的食物的话，就不要马上刷牙，避免对牙齿造成过多的刺激。OK， 对。那再来还有就是，我上次有看到一个影片，也是好像是一个牙医师，他有在教大家使用牙线的方法。嗯，就是、说其实用牙线清理的时候啊，其实我之前有就有看过，有人说用牙线会比牙线棒好。嗯，因为你用牙线，你要去清理牙齿的那个角度，角度才会比较好弄。所以你要清理的地方也是要清到甚至牙龈包覆牙齿的地方，你不要只是在牙龈那边就停住，你要下去清理。嗯，才有办法。而且你可能要一直换牙线的位置，不然你只是在帮牙菌搬搬家而已啊、哦。对，<笑>原来是这样。对，所以你就是牙线要拉很长啊，就是要拉一个手臂这么长、啊。对对，然后你可能就是要一直换，一直换，一直换。就是我们以前在学的时候，就是你可能。清完之后，可能你左手指是脏的，所以你就捞去左手指，之后右手指再放出来，是新的这样子，对，然后置换去弄，对，所以就是这边提供大家一些小小的地方，可能是我们日常生活中没有注意到的啊，包括你的牙刷怎么选，然后要搭配韩服的牙膏，有些人可能会对这个比皂敏感，会有不舒服的感觉，或者是说我们在刷完可能会不小心弄到脸上嘛，有些人可能会因为这样长痘痘。对，所以可能这个部分就是，当然大家也是根据自己的根据自己的状况去挑选啦。对，那还有另外一个是我有听过人家说，美白的牙膏不要太常用，因为可能会比较容易造成牙齿敏感，好像说比较容易刺激。对,对,对，所以就是这个部分就是看大家个人的状况去做调整。做调整那只是这个是建议而已，这样。那刷牙。跟使用牙线，就是刚有说嘛，牙线主要就是要清除牙菌斑啊，因为牙菌斑可能会卡在我们的牙齿侧边啊、牙缝、牙龈交界处等等一些比较难处理的地方，所以就是刷牙要刷得干净，真的是需要一点技巧跟方法。不要想说我只是刷完牙，你要刷好牙才行。对，真的。以上就是我们这节节目内容，喜欢的话欢迎订阅及分享，也可以到一 p p o d c a s t 给我们五星评论哦。谢谢大家，拜,拜，拜拜。